0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode, je sais que je reviens deux semaines après, mais peut-être que vous le comprendrez, avec les fêtes de fin d'année, j'ai pas trouvé le temps pour euh, enregistrer un podcast. Il était prévu celui de Noël, je sais, je l'ai monté, et en fait, en le montant, déjà j'étais encore malade, et franchement, ça donnait pas du tout envie à écouter, je suis désolée, donc j'ai préféré ne pas le poster, tant pis, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, qui sait J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez pu absolument manger tout ce que vous voulez, que ce soit les chocolats, des foie gras, des tartines, plein de petits apéritifs, les bûches de Noël, enfin, tout ce qui vous a fait plaisir. J'espère que vous en avez bien profité, moi j'en ai bien profité, et j'espère que vous avez pu aussi vous retrouver avec vos proches, ou du moins que vous avez pu le fêter comme vous le pouvez. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est pas encore le 1er janvier, parce qu'il sort le 1er janvier. Je vais vous faire part de mon petit guide pour cette nouvelle année, slash si vous appelez ça peut-être vos résolutions pour cette année 2024. Et je vous fais ce petit cadeau qui est ce petit guide qui va vous permettre d'avoir un nouveau mindset sur comment entreprendre un nouvel état d'esprit ou entre parenthèses une nouvelle vie si tu veux te mettre au sport en 2024. Alors moi je vais commencer déjà par une chose et ça, c'est quelque chose que je me dis chaque année et surtout quand je l'entends de la part de d'autres personnes. C'est, moi cette année, mes résolutions vont être ça, 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 ça. Comment te dire que dès que j'entends le mot résolution, j'ai les poils qui m'érissent sur tous les bras. Je déteste ce mot, les résolutions, et je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, résolution, c'est synonyme de c'est trop facile de se faire une liste avec des choses que je pourrais améliorer dans ma vie ou des choses que je pourrais entreprendre tout simplement. Mais en fait, dès qu'on est le 1er janvier, ces résolutions-là, c'est comme si elles n'existaient plus. Voilà. En fait, pour moi, les résolutions, ce sont juste une excuse pour les gens qui aiment se dire, écoute, je vais écrire mes résolutions pour la nouvelle année et après on verra si je les fais euh, dans les jours qui suivent. C'est comme si en fait, pour moi, on les fait avant la nouvelle année, mais que on se dit on a tout le temps encore avant que la nouvelle année arrive. Donc en gros, je sais pas pourquoi, mais on s'imagine à chaque fois que la deadline c'est le 1er janvier et qu'on se dit on a encore du temps avant que le 1er janvier arrive et qu'on puisse se mettre vraiment à commencer nos bonnes résolutions. Et du coup, ce temps qu'on se prend... Avant que les résolutions arrivent, c'est de la procrastination, parce que finalement, on n'a pas vraiment envie d'arriver au 1er janvier et de se dire, bon, allez, là, il faut que je me mette. Je me suis dit que j'allais me remettre au sport, que j'allais arrêter de trop manger, par exemple. Je ne sais pas, que j'allais me trouver une autre activité. Enfin, peu importe les résolutions qu'on a pu tous imaginer dans notre vie. Si on se dit qu'à partir du 1er janvier, on doit entreprendre une liste énorme Avec toutes les bonnes résolutions pour la nouvelle année, c'est-à-dire carrément des fois limite changer de vie, qu'on doit plus être nous-mêmes carrément. Ben, en gros, si tu les as déjà entreprises il y a peut-être deux trois mois de ça, ben, en gros, si déjà tu commences pas à les faire dès que tu t'es dit j'aimerais me mettre au sport, j'aimerais mieux manger, j'aimerais faire une autre activité, si tu commences pas à les faire au moment où tu t'es dit que tu aimerais faire ces choses-là, tu ne les feras jamais, même pas le 1er janvier. Donc c'est pour ça que j'aime pas les résolutions, parce qu'en fait, personne ne les tient. Et allez me trouver quelqu'un qui a vraiment tenu toutes ses résolutions pour la nouvelle année. Franchement, trouvez-moi. Donc voilà, moi je n'aime pas du tout ça, les résolutions, et je préfère plutôt parler en objectif. Moi, si je dois avoir un nouvel objectif, ou si j'aimerais quelque chose, ben bah en gros, je vais commencer... Dès que j'ai eu l'idée à entreprendre, tu vois, euh, si je peux faire mes recherches dessus, ou même s'il s'agit d'un sport, bah je vais me dire, ok, bah là, il faut que je trouve un moment dans ma semaine quand est-ce que je peux, euh, par exemple, faire de l'altéro ou faire un petit peu de crossfit, parce que j'aime ça. Mais je vais pas me dire, j'attends le 1er janvier pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Enfin, ça n'a ça aucun sens. Donc moi, si je devais te parler de mes objectifs, peut-être que ça te donnera des idées, c'est que je suis capable de faire plus dans ma vie perso et aussi dans le sport, pour le sport j'aimerais me donner plus j'aimerais un petit peu plus charger mes exos parce que je sais pas pourquoi mais dans ma tête je me mets un blocage des fois où je me dis euh, là c'est un petit peu beaucoup quand même comme poids là je sens que je suis un peu fébrile donc je vais pas forcer plus alors que clairement je pourrais quoi et ça c'est un problème on va dire parce que on s'imagine pas faire plus alors que vraiment on en est capable quoi je sais pas si ça vous le fait aussi mais quand je vois sur TikTok ou sur les réseaux des nanas qui soulèvent je ne sais pas combien au hip Trust ou au deadlift, je me dis mais elles sont incroyables, j'aimerais trop faire pareil. Mais là, moi, à mon niveau, là, si je m'y remets demain, je ne me vois pas soulever 100 kg par exemple au deadlift, alors que ça pourrait être simple, entre guillemets. Hein. Mais je sais que je pourrais y arriver à un certain moment. Franchement, si je m'y mets peut-être deux semaines, je pense que j'y arriverai quoi. Mais je sais pas, il y a un blocage des fois dans ma tête qui me dit que tu ben, t'es peut-être pas capable ou tu vas te faire mal. Il faut savoir ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que je pourrais être capable de bien plus. Et que ça, il faut que je me l'intègre beaucoup plus dès à présent dans ma tête que Maïva, t'es capable de faire beaucoup plus. Mon deuxième objectif, j'aimerais beaucoup me remettre au running. Alors... Ça, j'ai déjà commencé un petit peu, on va dire, il y a trois semaines à m'y remettre. J'avais refait une séance en extérieur il y a trois semaines. Et j'étais super contente de moi parce que j'ai fait six kilomètres, quelque chose comme ça. Mais à la fin, quand je suis rentrée, j'avais les genoux explosés. Et franchement, cette douleur, elle m'est restée peut-être deux semaines. Et euh, là, en fait, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me relance comme ça 6 km d'entrée comme ça et euh, rentrer m'exploser les genoux. quoi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que il faut que je me remette petit à petit au running. Alors, j'ai vu quelques vidéos de professionnels, même de kiné, qui disaient que c'est n'est pas anodin d'avoir mal aux genoux quand on recommence parce que on n'est plus du tout habitué à cette sensation-là que même les chocs qu'on a avec nos pieds que ça se répercute sur nos genoux et puis même sur nos lombaires. Alors moi, en plus, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos, donc il n'y a rien qui arrange la pratique. Mais en fait, ça fait quand même longtemps que je m'étais mis au running, que je courais quand même beaucoup, toutes les semaines. Et euh, je ne sais pas, il s'est passé un laps de temps où j'en ai plus du tout refait. Et je pense que ça s'est fait quand je me suis mis à la salle de sport. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est vraiment à partir du moment où je me suis mis à la salle que bah, j'ai arrêté le running. Parce que ça me prenait beaucoup de temps et puis bah voilà, le, le temps d'avoir une, une nouvelle discipline et que tu adores ça, donc tu vas faire des choix dans la vie. Mais là comment vous dire que j'ai été influencée par beaucoup de filles sur les réseaux qui se remettent au running, dont ma préférée qui est Alaya. Donc elle aussi elle s'y est mis il y a pas si longtemps que ça. Ça fait un mois je crois. Et c'est fou quand tu vois son évolution de. En un mois, elle est passée de pas, de pas beaucoup à faire 10 km. Elle a fait une course à Paris de 10 km. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, pourquoi ce serait impossible pour moi Alors qu'elle est partie de je sais pas comment courir à de je passe aux 10 km à Paris. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je trouve s'il n'y a pas une course à faire pas loin de chez moi. Et en vrai, j'ai trouvé une course qui se ferait, je crois, en février, donc les 10 km, pareil. Et c'est un peu mon objectif d'arriver à bien me remettre en forme, on va dire, ou du moins de moins me faire mal et de m'entraîner petit à petit pour pouvoir recourir tranquillement 5 km et puis après, pourquoi pas les 10. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux arriver à faire parce que, de voir cet objectif-là de se dire « Ok, à telle date, il y a une course qui est proposée, tu as au moins une fois dans ta vie envie d'essayer quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Et juste, je sais pas, d'être à un événement qui fait que tout le monde peut y participer, même toi, et de te voir à cette ligne d'arrivée et de te dire « Ça y est, je l'ai fait », c'est juste une sensation que j'aimerais trop expérimenter. Et juste simplement de dire, bah, ça y est, j'y étais, je l'ai fait et je suis trop fière de moi. Quoi. Donc voilà, d'ici donc, peu, je pense que j'irai dans un magasin de running, j'irai me faire conseiller pour avoir une bonne paire de running, parce que j'en ai une, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment adaptée à moi. Et puis ça fait longtemps que je les ai, même si je ne les ai pas trop utilisées. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment bien que d'avoir une paire de running, que ça fait je ne sais pas combien d'années par rapport au plastique, tout ça. Enfin bon, il y a peut-être plein de paramètres à prendre en compte par rapport à ça. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aimerais vraiment participer à cette course des 10 km. D'ailleurs, si ça tente quelqu'un que de venir avec moi pour les faire, ou du moins de se concerter si ça peut intéresser, je suis carrément preneuse parce que si je peux faire ça avec quelqu'un ou à plusieurs, ce serait encore plus génial. Et c'est pas la même sensation que si j'étais toute seule et à me dire « Bon bah voilà, je passe la ligne d'arrivée et puis je suis toute seule, il y a personne qui m'attend ou je sais pas. » ou Juste, tu vois, de se taper dans les mains et de se dire « C'est bon, on l'a fait. » J'aimerais trop avoir ça, donc si ça peut intéresser quelqu'un, envoyez-moi un message. Je serais super contente que de partager ça avec quelqu'un. Et puis côté perso, mes objectifs, ça serait évidemment de faire vivre encore plus ce podcast. J'ai l'impression que c'était une éternité qui s'est passée entre ces deux semaines-là de, de Noël où j'ai pas posté. voilà. Donc croyez-moi que ça, ça n'arrivera plus. Enfin du moins, j'espère que ça ne va plus arriver et continuer mes réseaux, donc développer mon Insta et mon TikTok, parce que vraiment, je vous assure que je prends énormément de plaisir à tourner des petits trucs, que ce soit même en story, j'aime bien faire des petits montages, tout ça, alors j'avoue que là, je suis en pleine expérimentation aussi au niveau des cadrages, des plans que je peux tourner, tout ça, donc il y a des plans qui sont peut-être un petit peu foireux que d'autres, mais je tente, voilà, donc cette année, le Père Noël, il m'a apporter un trépied ou une caméra, quelque chose comme ça, enfin le kit de base de la pseudo influenceuse on va dire, j'ai pas eu ça, mais je saurais me l'offrir à un moment donné. Et franchement je me rends compte que juste en faisant mes petits montages avec la musique et tout ça, bah ça prend beaucoup de temps, donc qu'on dise que c'est pas un métier à temps plein, je vous assure que si, parce que même si ça vous fait kiffer de le faire, moi en plus j'ai un problème, je suis très perfectionniste. Et en gros, la moindre chose que je peux faire, ça me prend un temps monstre. D'ailleurs, les montages que je fais au podcast, ça me prend généralement entre une journée, même voire plus, pour vous sortir, on va dire, 30 minutes max d'audio. Donc là, je l'enregistre, je sais même pas combien de temps ça va me prendre, mais bon ça me fait énormément plaisir que de faire tout ça. Et puis après, l'objectif sur le long terme, donc je le vise pas non plus pour cette année entière 2024, parce que je pense pas que ça se réaliserait, mais bon, on ne sait jamais. Ce serait petit à petit que d'en vivre de ma passion, qui est bah, le fitness, et évidemment de vous partager tout ce que je fais sur les réseaux, et j'espère que je vais trouver des nouveaux concepts, et que ça puisse intéresser et surtout que ça me fasse kiffer moi-même, et que petit à petit, bah, voilà ça prenne un petit peu plus d'ampleur avec le podcast, et que finalement je trouve un vrai sens, on va dire à ma vie, parce que je vous assure que tout ce que j'ai pu vivre avant le podcast, c'était un peu catastrophique. Et maintenant, je comprends vraiment les gens qui veulent faire de leur passion un métier. Mais bon, voilà, ça prend quand même du temps à développer. Il faut trouver les choses qu'on aime faire, les choses aussi qu'on n'aime pas trop faire, et se caler sur tout plein de choses qu'on va trouver de notre style, et qu'après, il n'y a plus qu'à faire des choses aussi qui nous plaisent, tout simplement. Donc, pour commencer ce guide, pour moi, la chose numéro 1 c'est qu'il ne faut surtout pas que tu comptes sur la nouvelle année pour commencer quelque chose si tu as déjà l'idée en tête. Bon, c'est un petit peu tard pour te dire qu'il ne faut pas que tu attendes le 1er janvier pour commencer déjà ce que tu avais pensé à faire, mais il ne faut pas que tu procrastines déjà sur l'idée que tu as en tête parce que sinon tu le feras tout simplement pas. Et ça, ce sera valable aussi pour l'année prochaine et puis les années à venir. Reste dans ta direction Commence aujourd'hui ou demain, si c'est réalisable dans l'immédiat. Et tu verras que si tu commences maintenant, tu auras des résultats très prochainement. Que si tu attendais quelques jours, alors que tous les autres qui auront entrepris quelque chose, auront déjà des résultats par rapport à toi. Et puis ben, un petit peu dans la même lignée, si tu as l'intention de vouloir perdre du poids, c'est de ne pas suivre cette mode qui est que pour nouvelle année, nouveau régime. Pourquoi tu suivrais ça comme si c'était automatique de se dire, il faut que j'entame un nouveau régime pour cette nouvelle année. Et que, ben, en fait, c'est à force peut-être d'entendre des gens qui tiennent ce discours-là, que tu dis, bah moi aussi, il faudrait que je fasse pareil. Sauf qu'en fait, t'en as peut-être pas forcément envie. Et que peut-être même aussi, tu le fais contre ta volonté. Parce que c'est vraiment histoire de dire, tout le monde le fait. Donc moi aussi, je devrais le faire. Parce que vraiment, oulala, pendant les fêtes, j'ai vraiment trop pris de poids. Alors que bah, concrètement, non, tu auras pas pris tant que ça parce que c'est pas en 3-4 repas grand max que tu auras pu faire, que tu auras pris déjà 5 kilos. T'inquiète pas, la nature est quand même plutôt bien faite. Va pas t'infliger un régime que tu sais pertinemment que tu vas pas le tenir dès le 1er janvier. Parce qu'en plus, si tu as pensé faire ça dans les jours qui viennent, on le sait qu'on va vouloir de suite se mettre à la diète, mais genre drastique, et que bah, du jour au lendemain, on passe de petits gâteaux, de choses bonnes, de choses, on va dire, entre guillemets, grasses, et qu'on va tout enlever pour mettre que des légumes. Et le dessert, bah, une pomme. C'est vraiment très schématisé et très euh, caricaturé, ce que je dis. Mais je m'éloigne pas trop de la vérité, parce qu'il y en a vraiment qui font ça. Hein. J'ai déjà essayé de le faire, et croyez-moi que... Ça ne marche pas, tu vas le tenir peut-être deux jours max, ce nouveau régime, et qu'après tu vas te rendre compte que c'est trop difficile et que bah, tu vas tout simplement abandonner quoi. Donc non, je te conseille pas de faire un nouveau régime parce que même moi, tu vois, je vais te dire le mot régime, j'aime pas ça. C'est tellement négatif comme mot que du coup, dans ta tête, tu vas te dire ah oh ben ça y est, ça veut dire restriction. C'est pour mon bien, alors qu'en fait, tu vas pas du tout te faire du bien parce que tout va te sembler comme des énormes efforts pour peut-être. Pas beaucoup de résultats et qu'après tu vas de suite culpabiliser parce que tu vas avoir envie de manger un petit chocolat, quelque chose comme ça, et qui fait que bah ça y est, t'as déjà plus du tout tenu ton régime et que bah à quoi bon continuer parce que tu n'as pas du tout un mental qui sera assez fort pour assumer tout ça. Alors qu'en fait, on est tous capables que de changer notre vie, si ce n'est que de changer son alimentation, mais d'une façon complètement différente et surtout pas de se restreindre. Je suis pas du tout coach nutrition, donc je te donnerai pas de conseils là-dessus. Si ce n'est que moi, je ne fais aucun régime, aucune restriction. Je mange tout ce que je veux, mais après c'est d'être raisonnable dans les quantités que je vais manger. C'est-à-dire que si je vois un paquet de gâteaux qui me fait envie, je vais manger quelques gâteaux, mais je vais pas m'enfiler le paquet, quoi. C'est pareil pour d'autres choses, hein, que ce soit, je sais pas, un bon gros plat de pâtes, euh, la rat ou quelque chose comme ça. On sait très bien que c'est pas non plus un plat qui est léger. Donc je vais manger la quantité qu'il me faut, mais je vais pas aller jusqu'à euh, être malade, avoir mal au ventre, et après le soir me dire « ah, je regrette quoi ». Le but c'est ça, c'est de manger ce qu'on veut dans une quantité qui est raisonnable. Moi bon, pour moi c'est juste ça le but de bien manger. Alors bien évidemment qu'il y a des aliments qui sont plus préférables à manger que d'autres. Et puis je vais dire, hein, tout ne fait pas grossir, mais tout ne fait pas maigrir non plus. Donc peut-être que même si tu vas manger une énorme assiette rien que de légumes, en fonction des macros que certains légumes ou glucides peuvent avoir, ça fera peut-être plus grossir qu'un McDo par exemple. J'imagine grosso modo, mais c'est ça l'idée. Deuxième chose importante à souligner, c'est que si tu as envie de te remettre au sport, spoiler alert, tu n'auras jamais la motivation. En fait, tu l'auras peut-être au tout début, quelques jours, et puis après, tu vas vite te rendre compte que bah, tu auras de moins en moins envie que d'aller à la salle ou que d'aller à ton sport. Bah, parce que tout simplement, dans notre cerveau, on est quand même tous des flemmards et que si on laisse traîner les choses, on aura de moins en moins envie de les faire. Donc vraiment, tu ne dois pas compter sur ta motivation pour aller faire ton sport. Bah, parce que moi aussi, tu vois de temps en temps, j'ai la flemme que d'aller au sport. Mais si je devais compter sur ma motivation, je pas autant de fois que j'y vais dans la semaine. Et c'est là que rentre en jeu l'autodiscipline, parce que si tu ne t'imposes pas les choses, ta motivation, crois-moi, elle ne viendra pas. Hein. Donc moi, je vais te dire ce que je fais, c'est que dans la journée, quand j'ai une petite pensée du fait que j'ai envie d'aller à la salle, je me lacte dans la tête du fait que je dois y aller, même si je n'ai pas vraiment la motivation, et je me dis, tu as eu envie tout à l'heure, alors pourquoi tu n'irais pas Donc voilà, moi, c'est un petit peu mon moyen pour me motiver, enfin, surtout pour me discipliner à y aller, Peut-être que vous avez d'autres moyens, et ça, ça pourrait m'intéresser aussi de savoir comment vous, vous vous disciplinez par rapport à ça, mais moi, voilà, c'est quand je pense vite fait à la séance que je pourrais avoir du jour, et que c'est un peu plus tôt dans ma journée, parce que moi, j'y vais en fin de journée à la salle, et quand j'y pense une fraction de seconde, je me dis, ok, tu y as pensé, tu actes ça dans ta tête, et peu importe, il faut que tu y ailles. Autre chose importante, c'est que si tu entreprends quelque chose comme une perte de poids, une remise en forme, ou même prendre du poids, parce que oui, on ne fait pas que du sport, ni même manger pour perdre du poids, mais il faut que tu penses bien fort que tout ça, tu le fais pour toi, et pas pour les autres. C'est pas parce que tu as eu peut-être pendant les repas de fête, ta mamie, ton oncle ou ta tante... Quelque chose comme ça, qui t'ont dit « Ah oui, bon, ça serait peut-être bien que pour cette nouvelle année, euh, tu te remettes au sport, ou tu manges un petit peu moins, parce que vraiment, pendant ces fêtes, là, je t'ai vu manger, oh, t'as mangé comme pas possible. » Si tu as pu avoir des petites critiques comme ça, surtout ne le prends pas personnellement, parce que ces gens-là, ils sont peut-être frustrés quelque part. C'est peut-être pas méchant, on sait peut-être pas intentionnel, mais il y a des fois, voilà, il y a des choses comme ça qui sortent de leur bouche, et c'est euh, automatique. Mais voilà, en tout cas, si tu as l'intention d'entreprendre quelque chose, ne le fais pas pour les autres. C'est pas pour leur donner raison de te dire, ok, il faut que j'entame une perte de poids, parce que j'ai entendu ça comme critique, pour que les prochains repas familiaux, on se dise, ah ben bah là, tu vois, j'avais raison de te dire ça, hein, parce que l'année dernière, c'était pas du tout ça. Hein. Et qui plus est, peut-être on te dira « Ah oh bah maintenant, je te trouve un petit peu trop maigre. Tu veux pas un petit peu plus te resservir Parce que t'es un petit peu migrichonnette maintenant. » Enfin, vous l'aurez compris, c'est un perpétuel cercle vicieux. On s'en sortira jamais. Donc, le mieux que vous pouvez faire, c'est que vous laissez passer ces critiques. Peu importe, vous les entendez ou vous les entendez pas. Mais mettez-les dans un coin et vous n'y pensez plus. Quatrième point, c'est que je dirais Admettons que tu t'inscrives à la salle, si tu te sens vraiment perdu au début, n'aie pas peur de faire appel à quelqu'un qui sait mieux que toi. Je m'explique. Si tu fais appel à un ami ou à quelqu'un qui déjà est inscrit à la salle depuis un moment, que tu penses qui sait faire les choses et qui pourra un petit peu te guider dans tout ça, dans ce que tu entreprends, demande lui qu'il t'aide au début et qu'il te donne un petit peu les directives de ce que tu pourrais faire. Parce que c'est pas du tout évident pour tout le monde, même moi au début j'ai vraiment galéré parce que sans programme, sans avoir une ligne directrice, j'y serais pas du tout arrivé quoi. Et j'aurais fait entre guillemets peut-être n'importe quoi parce que j'aurais fait des exos qui n'allaient pas forcément ensemble, peut-être des mini séances ou peut-être beaucoup trop, et après être à la fin bah, soit claqué ou pas du tout, Enfin bon, j'aurais mis trop de temps à me caler et prendre un bon rythme pour mes prochaines séances. Donc c'est pareil dans ta vie personnelle et dans le sport. N'aie pas honte de te faire aider si tu en ressens vraiment l'envie. Parce que comme ça, si tu te fais aider dès le début, ça te donnera aussi un élan de motivation. Et en plus, je vais même te dire que tu n'auras même pas le choix que d'aller à ta séance parce que la personne, elle va t'attendre. Elle est là, elle va te dire, à telle heure il faut que tu sois à la salle et crois-moi que tu vas en chier là, cette séance. <rire> Moi perso, ça me motive. Hein. Quand euh, <rire> j'ai quelqu'un qui m'attend et qui me dit « Ok, tu vas faire ça, 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 et tu vas voir qu'à ta séance, là, à la fin, tu vas être KO », ben, croyez-moi que ce sont quand même les meilleures séances que j'ai pu passer. Ce que je te dirai ensuite, c'est que, peu importe si tu prends un coach ou pas, que tu trouves un programme qui te tienne sur une certaine durée. Pourquoi je dis ça Parce que, quand je me suis lancée, j'avais trouvé un programme qui me convenait mais qui durait que sur trois mois. Et comment te dire que quand j'étais vraiment à fond là-dessus, je l'ai avalé dans les trois mois qui suivaient. Et après, je me suis retrouvée à la fin, je me suis dit « mais je fais quoi maintenant Il n'y a plus d'exercice à faire et puis je ne me vois pas du tout recommencer dès zéro parce que c'est comme si je revenais en fait à la facilité et que maintenant je suis arrivée à certains niveaux où ben, je ne me vois pas diminuer. » quoi. Donc si tu as pris un coach ou que tu comptes le faire et qui te construisent un programme durable, ça c'est vraiment top, parce que vraiment tu vas vouloir t'y tenir, et puis après au fur et à mesure du temps, tu vas l'adapter, tu vas trouver des exercices qui vont plus te plaire, et puis même tu vas faire des combinaisons qui vont être sympas. Et sinon, si tu n'as pas de coach, il existe quand même des applications, ou même si tu as des influenceurs qui te viennent en tête, et qui ont fait leur propre programme sportif, ça peut être très sympa, moi c'est ce que j'ai pris, mais après il faut voir le temps que ça dure leur programme, parce que sinon... À la fin, tu vas te retrouver bah, sur ta faim et après, tu vas plus savoir quoi faire. Donc après, j'aurais pas énormément d'exemples à te donner en termes d'application de programmes sportifs parce que ça va être très difficile que de trouver un programme qui est gratuit. Mais le premier exemple que je pourrais te donner, que je donne à tous mes amis, c'est l'application Gymshark. Donc si vous connaissez Gymshark qui est la marque de vêtements pour moi number one et qui est même ma marque préférée de vêtements de sport. Mais euh, on ne le sait pas, et c'est vrai qu'ils le cachent, mais ils ont une application de sport qui est 100% gratuite. Donc il suffit de se créer un compte, et après, tu as plein d'exercices qui te seront donnés. Et c'est franchement plutôt bien fait pour une application gratuite, parce qu'on ne te donnera jamais autant de programmes sportifs que celui-là. Et en gros, c'est bien découpé, parce que tu peux avoir ce qu'ils appellent des plans. C'est-à-dire que tu peux avoir un programme, si tu le décides, sur trois... 4, 5, 6, voire 7 jours. Et après, il va te donner des programmes tirés de leurs athlètes qu'ils ont eux. Ou alors, tu as une autre partie des workouts qui vont se baser sur ce que vraiment tu as envie de faire, qui peut être soit au poids du corps, soit du cardio, soit avec des poids libres, ou alors du fonctionnel, mobilité, tout ça. Ça va aussi se découper en temps que tu voudras y passer sur ta séance, de 15 à... Plus d'une heure de sport. Ça peut aussi se découper en fonction de l'équipement que tu vas avoir. Enfin bon, et aussi de la zone que tu voudrais cibler. Ça peut être les abdos, les épaules, les, les fessiers, les jambes. Enfin, toutes les parties du corps. Enfin vraiment, pour moi, c'est une super bonne appli quand on veut commencer. Et au moins, on n'est pas perdu parce que une fois que tu lances ton workout, en même temps, il te dit la liste des exos que tu vas devoir faire. Et une fois que tu as fait une première série, il va te mettre même ton temps de pause. Et à chaque fois, tu auras un petit chrono et qui va te siffler quand ton temps de pause est fini. Enfin bon, moi je trouve ça génial. Et en plus, là, ce qu'ils ont lancé, c'est le Gymshark 66. En gros, c'est un challenge qui va commencer dès le 1er janvier. Je crois que c'est pendant 66 jours. Ils vont te donner un programme, donc un challenge. Il va se baser sur tes envies, sur ce que tu as envie de progresser. Et en gros, pendant 66 jours, tu te challenges sur ça. Et moi, je pense que c'est ce que je vais commencer. Donc, j'ai hâte d'être le 1er janvier pour voir comment ils vont me créer mon plan sur mesure. Et je pense que ça peut être très cool. Donc, je vous invite à la télécharger. Et puis, même quand vous verrez ça, là, le Gymshark 66 de vous y inscrire et après d'attendre ben la sortie de ce podcast même pour voir ce qu'il propose et qu'on se motive justement pendant ces 66 jours à faire ce training parce que ça peut être très cool. Sinon, moi, j'ai une deuxième appli que j'utilise vraiment au quotidien et qui est mieux selon moi, mais après, elle est payante. Je sais plus combien c'est, mais je crois que j'avais payé 70 euros à l'année. Et c'est une application qui est faite, on va dire, de la même manière que Gymshark Ça s'appelle Evolve You Et en gros, c'est un programme, alors c'est vrai que c'est quand même accès féminin, mais on va retrouver en fait plein de programmes qui sont faits avec les athlètes qui sont réunis dans l'application. Et en gros, tu vas avoir des programmes qui vont être quand même très longs, qui vont même peut-être être basés sur euh, six mois, je pense, au plus. Et chaque semaine, en fait, ils te disent, le lundi, ça va être une séance push, le mardi, une séance leg, mercredi, repos, jeudi, séance euh, leg aussi, et vendredi, séance pull. Et après du cardio, enfin ça après tu, tu l'adaptes vraiment comme tu as envie de faire. Donc c'est ça qui est cool, c'est vraiment très adaptable. Et franchement les exos qui sont donnés, je vous avoue qu'ils ne sont pas tous faciles. Et c'est vachement cool parce que c'est ça que j'aime bien. Et aussi avant d'entamer le programme, il te demande si tu as un niveau qui est débutant, intermédiaire ou expert on va dire. Et il va te demander aussi ton rythme d'entraînement. Si tu as un rythme d'entraînement trois fois par semaine ou même voire cinq fois par semaine. Eh ben, tu et tu l'adaptes. Et c'est la même chose, en gros, quand tu as fini une série, ben, il va te mettre ton temps de pause, elle te dit quand tu as fini, et tu reprends de suite. Enfin bon, moi j'adore ça. C'est vrai que je suis vachement très, très guidée. Et mine de rien, c'est vraiment un confort, parce que dans ta séance, au moins, tu ne perds pas trop de temps, on va dire. Et comme ça, tout s'enchaîne. Tu n'as même plus besoin de sortir toi ton chrono sur ton téléphone, de regarder ta liste avec comment tu dois enchaîner les choses, parce que maintenant... Elle te met visuellement les exercices que tu dois faire, elle te met même en petite vidéo de 2 secondes comment tu dois exécuter ton mouvement, donc tu n'es vraiment pas perdu. C'est pas comme si tu avais un PDF classique avec juste ce qui est écrit dessus et aucun visuel. quoi. J'ai oublié de le dire, mais c'est valable aussi pour Gymshark qui te montre aussi en vidéo les exos que tu dois faire. Donc bon, moi je vous recommande ces deux applications-là, l'une est gratuite, l'autre est payante. Sachez qu'à un moment donné, les applications gratuites aussi ont leurs limites. Il faudra quand même passer sur un programme payant à un moment, parce que toi aussi tu vas vouloir plus quand tu seras à un niveau intermédiaire, et qu'après il ne faudrait pas que tu te sentes frustré, tout simplement. Ok, bon, bah pour le prochain point, c'est vrai que je me répète souvent, désolé mais pour moi c'est trop important par rapport à la motivation, c'est que on le sait, il ne suffit plus que de prendre un abonnement dans une salle de sport pour se dire que tous les mois, tu t'engages à payer pendant un an peut-être 30 euros, même voire plus, et que tu vas te dire « ok, je suis obligé d'y aller maintenant ». Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus. Le nombre de personnes qui prennent un abonnement à l'année et qu'en fait, ils n'y viennent plus au bout d'un mois, c'est la salle de sport qui s'enrichit. Hein. C'est toi qui as tout à y perdre justement là-dedans si tu ne viens pas. Donc, vas-y progressivement. Trouve quelque chose qui peut te plaire, donc si tu as déjà trouvé ton programme, même si ce que je t'ai proposé ça peut te plaire, essaye-le et que ça te motive, c'est top. Mais trouve quelque chose qui peut te donner une motivation petit à petit, c'est-à-dire tu trouves un modèle, un influenceur qui t'inspire et qui te donne certains tips pour pouvoir commencer, tout ça, ça peut être génial. Ça peut être quelqu'un dans ton entourage qui peut te pousser ou qui t'inspire aussi à te donner à fond et à te challenger un petit peu. Ça peut être aussi, je sais pas, un objet que tu as chez toi. Je sais pas, on t'a offert quelque chose à Noël euh, qui est en rapport avec le sport et que maintenant, tu dises « Ok, maintenant que j'ai ce que je voulais, je n'ai plus le choix. » Ça peut être une nouvelle tenue de sport. Ou alors, bah tout simplement, ça peut être un objectif que tu t'es fixé. Ou alors, bah tu t'es dit « Je vais faire un vision board avec tous les objectifs que je me suis mis, et au moins tu l'encadres, je sais pas, dans ta chambre, dans ton salon ou quelque part qui est bien visible. Et comme ça, à chaque fois que tu y passes devant, tu dis Ah, là aujourd'hui, je vais peut-être me motiver pour aller à la salle. C'est même pas peut-être, c'est je vais me motiver à y aller. Enfin voilà, trouve une source de motivation qui est extérieure à ton envie et qui fait que, en voyant ça tous les jours ou très souvent, ça va te donner envie que de devoir t'autodiscipliner pour arriver au résultat que tu espères. Aussi je te conseillerais de te prendre en photo avant que tu commences la salle ou avant que tu commences un autre sport parce qu'au moins ça te donnera un point de départ sur toi physiquement et qu'après tu pourras faire la comparaison quelques mois après, même peut-être le mois prochain parce que tu auras déjà des résultats physiques et au moins tu auras une comparaison depuis que tu as commencé. Parce que je veux dire, une fois qu'on y est dedans, en fait on se voit pas évoluer, on voit pas notre progression, et au moins d'avoir une photo qui te permet de voir ton évolution, tu verras que finalement, les efforts que tu auras pu fournir, eh ben, ils seront pas faits pour rien, parce que tu auras plein de petits détails où tu vas te dire, j'ai un petit peu pris des jambes, je me suis affinée, enfin plein de petits détails comme ça que tu vas voir au fur et à mesure du temps, tu vas te dire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis quand ça fera un certain moment que tu t'entraînes et quand tu vas retomber sur cette ancienne photo, tu vas te dire que tu es vraiment capable de beaucoup de choses. Et dernier point de ce petit guide de cette nouvelle année, c'est que sois ton propre athlète. Quand j'ai écouté ça, c'était dans le podcast de Océane Andrea. Je crois que c'était l'épisode tuto pour se lancer. Et en gros, quand elle a dit que si tu te lances dans un sport, il faut que tu sois ton propre athlète. Et en y réfléchissant bien, c'est tellement positif cette pensée et ça te motive tellement que d'entendre dire que tu peux être ton propre athlète que finalement, c'est pas si inaccessible que ça que d'être un athlète comme on pourrait le penser. Parce que si tu regardes vis-à-vis -vis de ton entourage, si tu es quelqu'un qui te donne à fond dans ta pratique sportive, tu t'en rendras compte que beaucoup de gens autour de toi n'auraient pas forcément la même motivation ni même la même discipline que tu pourrais avoir. Et surtout, les résultats physiques et quand tu vas leur expliquer tout ton programme sportif que tu fais tout au long de ta semaine, ils vont écarquiller grand leurs yeux et se dire « mais euh, avec tout ce que tu fais, vraiment, t'es es trop forte, t'es trop une athlète quoi. » Et tu n'as pas besoin d'être la numéro 1 pour commencer. Et ce que Océane disait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être génial pour commencer, mais il suffit de commencer pour être génial. Et ça, c'est totalement vrai. Parce que vis-à-vis -vis de toi ou vis-à-vis -vis des autres, tu es génial. Dès que tu commences quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, si ton entourage est bienveillant, tu verras qu'on va te dire « mais c'est trop bien que tu aies commencé ça, ça se voit que tu t'épanouis dedans » et que continue. Et voilà pour ce petit guide. Et mot de la fin, c'est que ne t'impose pas de nouvelles résolutions que tu ne tiendras pas, mais plutôt trouve-toi des objectifs que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, que tu vas pouvoir check comme sur une liste. N'attends pas quelque chose d'une personne ou d'une date fixée parce que tu n'auras pas forcément les retours que tu espères, ni même la motivation. Et go être ta propre athlète pour cette nouvelle année 2024. Ensemble, on va faire deux grandes choses. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé l'enregistrer. Je te souhaite plein de belles choses. Et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Bisous